0: 欢迎回来，老八说书，我是老八。诶、欸，前阵子我在做教材相关的东西的时候，有那个，因为哦，我现在,在出版业，那因为那个，因为就是在做教材相关的东西嘛，就是会接触到一些过下自然课本什么东西的。对，那那时候就有讲到爱迪生，呃，教一些嗯，因为他是教课之类的东西，就想说，哎、欸，那不然来科普一下爱迪生的故事好了。那今天我就要讲讲爱迪生的黑历史，以及那个现在一个非常伟大的科学家，他叫做特斯拉，他们之间的一些情欲纠葛。<笑>好，那大家小时候应该都有听过爱迪生的故事啊，就是什么发明大王啊，就是测就是那个测试了千百次之后，就是才研发出那个灯泡的那个配方啊，什么东西啊。然后什么成功是一分的天才99 ，九十九分呃九十九努力之类的东西，对。但是，其实大家知道啊，这、就、艾、是、迪森这个人，其实他并不算是一个非常伟大的发明家。我觉得他反而像是一个非常卑鄙的一个商人。对，那今天就来跟大家娓娓道来。好，那既然要讲艾迪森的黑历史，那这时候就要来讲讲尼古拉特斯拉这位科学家的一个悲剧。没错，就是他的一生之底。特斯拉。这位特斯拉到底是谁呢？特特斯拉特斯拉，大家应该很熟悉。没错，就是现在电动电动车的大厂，就是特斯拉这个厂牌。对，就是那个那个伊隆马斯克创立的一间公司，就对了。这他所创业这间公司，就是由这位科学家来命名的哦。并且，这位特斯拉他可是被称之为“呃十十九二十世纪最接近神的男人”。对，那为什么在大家的课本上会比较少，呃，会比较常提的爱迪生，而不是特斯拉呢？这就是因为爱迪生疯狂打压特斯拉这位科学家的原因哦。对，就因为他疯狂打压这位科学家，而让他穷困潦倒、饿死街头这样子。那今天就来聊聊这两个人的故事，然后并且再聊再多聊一点爱迪生的黑历史。好，那就先来说说特斯拉这个人。特斯拉他其实出生在欧洲一个叫做一个克罗埃西亚的一个小村落当中，他是一个非常非常天才的人。传说中他过目不忘，非常热衷于也就是阅读各种的书籍，并且他可以像照相机一样记下直接记下这本书。而且他的父亲是一位东呃东正教的神父，而母亲呢，则是一位非常虔诚的东正教教徒。哎，没错，就是神父配教徒的一个 CP 组合。而他的父母也希望子承父业，就是他也希望特斯拉成为一位、呃、成为一位神父，一起感恩 C 父、赞叹 C 父。但是天才就是天才，天才是不会愿意留在这些小村庄里面去当神父的。所以在特斯拉要上大学的那一年，家里就上了一场家庭革命。没错，就是现在家庭里面也很常吵这個话题，就是你到底要去哪里上大学，你要找什么样的工作，你要去哪个科系之类的，就是父母都会想干涉孩子这个话题。特斯拉也遇到相同的问题，就是特斯拉为了去就读他梦想中的科系，就是电机工程学系，而和父亲大吵一架，因为父亲就希望他去读神学嘛，然后希望他当神父之类的。特斯拉也因为这样子开始郁郁寡欢。整日不出门，只躺在床上，但就这样子一直一直的持续下去。直到他爸爸慢慢的改变心意之后，特斯拉才恢复到原本健康的一个模样。在1875年，他如愿以偿的申请到了全额奖学金，然后申请到了奥地利的一所科技大学，就读他心心念念的那个电机工程学系。没错，然后他也顺利念完毕业了。But， 没错，人生中最击败的就是这个 But。呃，他的学校却宣称他说他并没有获得过学位。就是说，他说，哎，他只有在大一的时候有上过一第一个学期的课，之后他就不听课了。那这个这个说法就众说纷纭。有人说他缴不起学费，那、呃、有人说他是专精于发明，差点毕不了业这样子。那最后他在没有文凭的状况下，他在1882年就独自到了法国巴黎求生，并且印证了他第一家公司，也就是爱迪生的欧洲分公司。他就是在爱迪生的分公司底下去改进电器。这个时候呢，爱迪生已经发明了直流电以及电灯泡。那在科学界已经有一定的定位，而这个发明为什么要特别强调呢？我们后面慢慢再来讲。嗯，那呃特斯拉就进了这个公司，然后去改进电器嘛。那他不会是天才，就是他在这个时候他发明了超多东西，去改进了超多的一些电器，然后并且获得了很多专利这样子。而这位雇主也看这位天才如此强大，吓到吓死，就是哦，小庙容不下你这位大佛啊，就所以说他就特地写了推荐信，然后请他去美国找爱迪生，并且在信中提到，哎，我知道有两位伟大的人，你是其中一个，另一位就是这个年轻人了。哎，那既然都这样吹捧了、啊，爱迪生当然是要雇佣下这位年轻人了，就是让他开始进行一些简单的电器设计。哎，天才不过是天才，果然进步神速，进公司不久就解决了非常多的一些复杂的一些问题。哎，此时艾迪生也发现了，哎呀，这个年轻人不简单呐、啊，所以就开始出了给他出了道难题，因为他那时候直流发电机有蛮多的一些状况跟问题，所以他就跟那个特斯拉说，哎，那直流发电机的改造任务就交给你了，改成之后重重有赏，直接给你五万美金，呃，那时候的五万美金是什么概念呢？大家不要以为很少，就是那时候的币值跟现在币值不不好换算的。那那时候的五万美金大概是现在一百万美金左右哦，就是可以在南部买房子还要早的那种哦。呃，现在一比三十嘛，就是他就直接给你三千万的价格。我说哇，你改造个电器，如果说你一年改造完，一年就有三千万哎，我靠！那这时候重赏之下必有勇夫嘛，那特斯拉也真的心甘情愿的把它研发了出来。哎，不愧是19世纪最接近物理之神的男人。正当他拿着发电机要去领赏的时候，爱迪生直接给他一句：“哎呀，特斯拉老弟啊。”也不懂我们每个人的幽默，啊，直接把这句话直接 stand 到特斯拉的脸上，就说：“哎呦，这个东西你做的不错，那这个东西是我的钱，你就别想要了。<笑>”哇，真的是，就是不管到什么时候都是有个老板的，直接一句幽默就直接赚到了一百万美金，真的是佩服佩服。要知道，当时特斯拉的每周薪水只有呃美金十八美元而已，五万美金他可是要不辞不若五十几年才赚得到、哦。那这时候特斯拉把眼都翻到天边去了嘛？就是我辛辛苦苦为你做牛做马，那功劳你就这样归我旁 o 我一分钱都没拿到，是怎样？那当然，特斯拉自己也知道說，说爱迪生因为草创公司嘛，他也不可能拿到这么多钱，那他就直接要，他就退而求其次，开始要求说：“好吧，那我希望你啊，帮、呃、我从把我薪水从18美元调整到25美元。”哦，这个当然嘛，我我帮你发明东西，你帮我加个薪，正常吗？天经地义，合理嘛？那爱迪生就直接跟他说。哦，这倒是蛮幽默的。<笑>哇，特斯拉这时候就直接暴气走人了，就是妈的，我帮你设计这么多东西，你你连帮我加一点心意也不肯，那真的是当然是受不了，所以说当然直接走人，愤而离职。那爱迪生呢，他也是非常不讲武德的，就直接把特斯拉所改良这些发电器，然后全部拿去申请了二十四项的专利滚滚狗狗，那刚刚有说嘛，就是爱迪生他其实发明了直流电的系统。那那时候，除了爱迪生的直流电系统以外，还有还有一个西屋公司的交流电系统。那这时候，西屋公司就看上了特斯拉这个人，那需要把他揽到他们公司底下，替他们发明一些电器。嗯，那这时候就要比较一下直流电跟交流电他们之间的一个差异。对，那就是之前也有一个也有一个电影在讲《电流大战》，他直接讲这个故事这样子。那直流电跟交流电他们到底差在哪里呢？我在这边跟大家稍稍科普一下。直流电就是顾名思义嘛，就是系统中的电流就一直往同一个方向移动，就像是我们的电池，它就是直流电。而我们的充电器啊，它在帮电池充电的时候，它也是把交流电转换成直流电再充进电池里面的哦。而至少我查到资源是这样子啊，对，那一啊也,也有可能是错的，如果是有冒犯指正我，嗯，那直流电的优点它是非常的稳定，它的缺点是什么呢？它没有办法轻易的改变电压。那国中理化告诉过我们，就是如果说你要传输的话，电压越大损耗越小。那所以说，当直流电没有办法轻易改变电压的时候，就知道它会它损失的能量会有多么的惨重。那那时候就有计算过了、哦，爱迪生他的设计师每隔一公里就要设立一个就是直流电的发电站。哦，如果说现在大家用的是直流发电机的话，就会发现说，哇，全世界哪里都是呃哪里都是直流发电机，<笑>就是每一公里都要有一个发电站，不然这个损耗会太大，然后后面的就没电用。而交流电它就是可以透过变压器，然后轻松的去进行电压的调整。那也为这个特点，让它非常适合用在发电上面。发电上面发出很大量的电之后，并将高电压传输到各地。那因为高电压在传输过程当中就不容易损耗嘛，所以说就可以传到更远的地方。那就不用跟直流电一样，每隔一公里设一个发电站之类的。嗯。当然，这边也不是要赞说，哎，就是交流电还是有点厉害。他们分别有他们自己的优缺点，并呃，而且基本上现在发电都是用交流电，然后输出到电器的时候都是转成直流电的。那这边讲回特斯拉，那天才不愧是天才，一离职之后，就是西欧电器公司就直接找上特斯拉了嘛。那并且把他拉到了麾下，他就在这个时候进行了非常多的发明。那在这边他就发明了很多的一些交流电的一些发电机啊、交流电的马达等等的。那这时候爱迪生就不爽了。哎，我开发的直流电怎么会比你交流电还要差、啊？对，所以他就开始不讲武德的，开始疯狂抹黑特斯拉，抹黑交流电。那刚刚我提到，哦，就是交流电它在传输的时候，它是高压电，它它是有它的危险性存在的。所以他就在公开演讲上的时候，直接把路上的猫狗抓来，直接抓个电线，就把猫狗直接给电死了，然后抛下一句：“这是交流电，你放心吗？”啊，这也让大家对特斯拉的观感越来越不好。但到现在来看，动保团体开到这后面应该先气死了。吧？哎，这什么下架直流电、下架灯泡，爱迪生道歉下台，标语全部肯定都出现了。但那时候动保意识还没有抬头，所以这些动物的权利其实还是非常非常的低。嗯，那甚至爱迪生在这边还出了一个损招，他就用交流电，因为交流电是非常高的电压嘛，他就是开发出了交流电的电影，提供给美国州政府让他们去执行死刑，并且让记者实际观看执行死刑的一个画面。并去批评说交流电到底有多么的危险。那虽然爱迪生极力想打压交流电，但事实证明交流电才是符合发电的经济效益的最好的一个传输方式、发电方式。对，那有个重要的关键点，就是在一八九三年的世界的博览会，这个时候就是因为世界博览会嘛，他就要把非常多就是现在发明的很多的东西都都放在这个博览会上面，让大家知道说哦，我们的国家很厉害，我们发明出了这些东西，这么多东西可以用这样子。这时候就是由那个西油公司以及爱迪生公司开始去竞争，到底要用交流电还是直流电去提供会场的电力以及照明最后当然是因为成本关系，所以选择了交流电，因为交流电成本较低嘛，不需要像直流电一样一直建设发电厂，所以由西油公司得标。但西油公司缺了一个重要的东西，就是照明用的灯泡，相关的专利都在爱迪生公司那一边，就是产品都在他们那边嘛。而爱迪生公司当然。我我我竞争输给你，我当然不想把东西卖给你啊！我就在看你失败嘛。所以说，他当然是不想卖给把灯泡卖给西屋公司，所以西屋公司只好土炮的，就是伸出他们自己的白炽灯泡。也因为这样子，让他们在那世界博览会上做了一个非常好的一个宣传，说：“哎、欸，交流电是一个很棒的东西。”这样子，也因为如此，就让交流电在世界上开始普及了起来。果然，好的发明是不会被埋没的。但大家有好奇说：“哎、欸，交流电既然这么普及，那特斯拉怎么可能没有赚到钱？”其实是因为第一个，特斯拉他自己是一个对于法律诉讼不是这么在行的一个人，所以说他很多法律诉讼自己掺在自己身上。那第二个则是因为，呃，特斯拉自己他觉得工业不该受到限制，所以他就免费公开了这个交流电的使用专利，就直接给世界使用说，说哦，我这东西就给大家了，就是直接给免费给大家使用，这样子，就是大家不用付我钱。而就是因为这个天真的想法，所以才让他后半生就是变得如此的穷困潦倒吧。嗯，那在特斯拉过世的时候，其实他并没有留下任何的财产或是遗言，甚至也没有留下任何的遗产，那只留下了整顿的，就是资料文件，只希望自己死了之后，有人可以拿起他的理论，然后去让科学继续继续茁壮这样子。哦，就是知道他就是一个真正科学家的一个，真的典范吗？反正就是他留下很多的文献就对了。嗯。但是故事还没有结束哦。特斯拉在死掉之后，美国官方因为觊觎特斯拉的研究成果，怕有人直接把他抢走，所以第一时间就把他所有的文件全部给收走了。那因为他的研究文件都被收走了，所以那个时候，因为你也没有宣传嘛，那这时候特斯拉这个人的贡献就这样被埋没掉了，你知道吗？对，所以说，所以在很多课本上面才有才都没有提到特斯拉这个人，反而是爱迪生他在课本上面大红大紫。那最后，在1990年的七月，在特斯拉逝世半个世纪之后，美国国会的议员看不太下去了，他决定去把这些资讯全部公开给世界，然后去还特斯拉这个人清白。嗯，也因为这件事情，然后真实的历史才慢慢的为人所知，所以他也才在物理界开始慢慢的被慢慢被提起，然后被后世人所重视，然后并且被封为最接近神的男人。嗯。那最后我再来黑一下爱迪生，就是看完很多文献之后，对，这对他太不爽了。什么发明大王这件事情根本都是假的。那爱迪生最为人所知的，应该就是他发明灯泡的一个过程嘛。但其实大家知道吗？就灯、是、泡这个事情，其实不是由他发明的，而是有一位叫戴维的先生所发明的。当然那时候因为没有申请专利啊、呃，并且他的他所发明的灯泡就是烧了不久，所以说第一个灯泡做出来之后，并没有受到大家的重视。那爱迪生他就是看到了这样发明之后，并且去改良，改良让发他发光时间延长之后，才造成了轰动这样子。而且这个改良也不是由爱迪生自己去改良的，哦，而是由爱迪生的团队去改良的。那爱迪生不愧也是冠老板的典范，他专利又鬼直接鬼挖 p u n 然后十足的冠老板，一点 credit 都不给他团队的其他人。不仅如此哦，就是我们都说爱迪生是发明大王，但其实大多数的发明都是他旗下的团队所发明的。哎，为什么说大多数呢？并不是因为有部分是他发明的，而是因为他利用排挤的手段，然后去让其他的发明家妥协，其他发明家的专利直接收到自己的口袋。由此可以断定，哦，他可能不是一个好的发明家，但是就是确实是一个卑劣的商人。哎，还有一件有趣的事情，就是艾迪生他在不知不觉之间促使了电影产业的发展哦。故事是这个样子：艾迪生有一位员工，他叫得威廉甘乃迪迪,迪克，好长的名字。那他发明了就是放映机，那那时候的放映机，它其实是呃一个小小的，然后就是它它有点像是一个箱子，然后它是给个人用的放映机，对，那并不像我们就是电影院会看到那会看到的那个玩意儿，而这位顾老板。他就呃，因为他他觉得哎，这东西发明的不错，这位优质棍老板，他又把这样专利直接给拿走了，并且制作了一堆的个人制放映机，想要大卖特卖，就觉得说哎，这东西肯定有赚头，每人家里摆一个，每个人都过去看，这个东西肯定赚。同时就有人说，建议艾迪生说，哎，要不要做一个大型的放映机，可以投影在大屏幕上，这样大家都可以一起看啦、啊。但但是，爱迪生就跟非常多惯老板一样的说辞，就是说到：“哎，你的想法很棒，我再好好想想。”就直接敷衍了过去。那后来有一对卢米埃兄弟以刚刚的想法做了所谓的大型放映机，打算去发展电影产业。呃，那这个个人是放映机跟投影机这几个图片，我都会放在 I G 给大家稍微看一下。嗯，那那当然嘛，就是因为这种大型放映机，大家大家都很喜欢，大家都对这种。新奇的东西感兴趣，所以一炮而红。此时艾迪生发现有利可图，所以就买下了这个大型放映机的专利，并且也垄断了胶卷市场。哇，不愧是上书大人，风往哪吹就往哪倒。那也因为他的垄断，就是想要拍电影的人呢，都必须支付艾迪生非常非常高的授权金额，他才可以去进行电影的拍摄。那当然付不出来的人，艾迪生还会想办法用暴力讨债的方式逼你，逼你交出钱来。而在艾迪生的逼迫之下，许多电影工作者就开始跑到南加州逃避这些追讨，这样子。而这些被打压的失意分子，也最后创造了名满天下的好莱坞电影攻略。那这样看下来，是不是觉得干艾迪生根本是一个急白狼呢？没错，他真的是个急白狼。对，那好啦，就是今天就只来黑一下艾迪生，因为就真的觉得说，哎，好像课本上都把他讲的太美好、太厉害什么东西，但其实他就是一个卑劣的商人而已。嗯。之后也会做相关的一些主题，就是科学家之间的情欲纠葛。之后可能会讲一个虎克跟牛顿的情欲纠葛，就是我们来讲讲牛顿到底是个多么奇葩的人。好，那讲完了故事，就来讲讲我自己的事情吧。那最近一样嘛 ，work from home。那当然，我们是我们的事情呢，也是越来越多。没错，就是因为疫情期间，大家都大家的教科书都需要我们的资源。<笑>那也因为这样子，就是我们被殴。我我们有被指派一些工作，就是去帮忙回一些客服相关的东西。客服，你就會想到一定是一堆的傲客，一定是一堆不尊重人，然后一定是一堆莫名其妙的问题会出现。但是这时候就想说，哇，客服真的不是人做的。我只做了两个半天而已哦，我真的就负能量暴增。客服真的是一个你会接触到一堆负能量的一个地方，就是有些好声好气跟你说没有错，但是就有些人就是。他的口气就很糟，然后就是要你马上帮他解决。我会觉得说，哎、欸，你也没有付我们钱，你也没有必要这样子啊，不用这样了，真的。克服真的是个很可怕的工作，就是你会接到满满的负能量。哎，人跟人之间才是最可怕的。<笑>啊，好啦，那、啊、也没什么，其实其实最近也没什么太多的，就是一如往常的忙碌，一如往常的写脚本，然后想拍摄，然后。最近疫情期间，妈的拍摄变得超级无敌麻烦的，唉，大家，赶快过去吧，这个疫情赶快过去吧，太多事情要做，太多事情要忙了，不要再搞我们了，拜托。好，那讲完工作的事情，就讲一下之后 podcast 可能的一些发展方向。啊、呃，好啦，之后我可能因为之前跟老樊，就是我之前来跟我聊三节的老樊，就聊到就是那个。推波跟演算法之类的一些东西，真的，我就觉得说，哦，因为他自己也有在做一个做菜的一个 IG 频道，那大家有兴趣可以去晃一下。对我会把他的一些连结也贴在咨咨询栏，大家有有空可以去看一下。那这个部分的话，就会就会发现说，哎、欸，他其实很认真的在去下那些关键字，在下 Hashtag， 然后觉得说，哦，我好像也该认真搞一下这个东西，就认真经一下社群。而且因为我觉得自己有点。有点停滞，你知道吗？就是一直在做，一直在做，一直在做这件事情，一直在做，就是我喜欢的一些主题。但好像我就就有点停在这里的感觉。对，之后应该会把 YouTube 跟 Facebook 也建立起来了，希望对。那希望我有这么多的体力可以做这件事情。上班嘛，忙嘛，对，也希望自己讲的东西可以可以有更多人听到啊，对。那像上周我讲的，像上周讲的黑死病，其实是我非常喜欢的一个主题。对，之后的话也会做一集天花。这个科学家系列也会继续做，它也是也是说书系列。另外，我还想做一个是酒类文化史。对，那之前我看到了一本叫做《酒杯里的世界史》，我觉得超有趣的，我一定要借来看。<笑>他就是在讲酒类的一些发展的一些历程啊，然后酒类从什么时候开始发明的？为什么世界上很多文明都有酒类相关的一些物品产生之类的？之后也会拿来做一集这样子，就是因为所以今天写稿的时候太无聊了，就是喝酒。那喝完喝着喝着就觉得说，哎，好像可以做，哎，就准备来做这些东西了。嗯，没错。好，那最后进到今天的推歌时间。今天想跟大家推的一首歌是《蒸发》，是好乐团的《蒸发》这首歌。那这是一首他在描写故事朋友的一首歌，就是在讲这位朋友他将他将过世了，他与你们原本在同一个生活圈里面。一起玩，一起哭，一起笑，一起生活，一起做很多很多的事情。但是某天，他又这样消失了。这首歌的末尾，他要讲的一句话，我觉得很喜欢。在这么大的城市里面，你却找不到你要找的那个人了，他就认为这个感觉就是蒸发。这首歌，嗯，那分享一下他的歌词：你就像是蒸发，从我眼前蒸发，从约好的地方蒸发。或许这样比较不会痛苦吧。你就像我，你就像是蒸发，从我脑中蒸发，从我摸得到的地方蒸发。可是生活还是得继续啊。城市这么大，我却见不到你。啊。我失去了你，也失去了我。我想说的话都埋在心脏，你听见了吗？他就真的是在描写你想找这个人，他原本一直一直在你旁边的。然后他就这样无声无息的消失了，对，没有任何的预兆，他就是这样走，这样故事了。我觉得这首歌他描写的很棒，就是之前我在上班或者是写稿的时候都很喜欢听这首歌，嗯，很喜欢。那推荐给大家。好，那今天的老包说书就到这边。那之后会在各大平台都上了，也希望我用了起来。对。好，那也希望大家继续支持，继续来听我我相关的一些东西以及我的私生念。嗯，那今天的节目就到这边，我是老八，我们下次再见，拜拜。